0: Você está em São Paulo, mais precisamente na Avenida Paulista. As pessoas caminham em todas as direções, o som constante de carros e entre as duas faixas asfaltadas há uma ciclovia. Algumas pessoas estão usando para o lazer, mas muitos jovens a utilizam para trabalhar, usando grandes mochilas em forma de cubo e de cor vibrante às suas costas. Você está na frente do Parque Trianon. Ali é um pouco mais escuro do que outras partes da avenida, porque há muitas árvores centenárias que oferecem uma boa sombra. Perto da entrada do parque, há uma estátua toda feita de mármore branco. É a figura de um homem, ele também branco, em camisa, calça e botinas. Seu rosto altivo, olhando adiante, passa a ideia de heroísmo. Nós estamos diante de uma escultura feita pelo artista italiano Luigi Brizolara. Em homenagem a Bartolomeu Bueno da Silva e essa estátua foi inaugurada em 1924 transposta para seu atual local em 1935. O homenageado, Bartolomeu Bueno da Silva também ficou conhecido como Anhanguera. Ele era um bandeirante que é um desses exploradores do sertão na América portuguesa que arrancava da terra as suas riquezas minerais, vegetais e humanas. O apelido Anhanguera, conta a lenda, teria sido dada pelos Índios Goiá, significando Espírito do Mal. Você caminha por uns 12 minutos até Alameda Santos. Na frente do número 815, espera pelo ônibus 669A, que vai te levar para o Terminal Santo Amaro. Todos os dias, milhares de pessoas fazem esse mesmo trajeto. Elas saem das suas casas, na região sul da cidade, e vão para os seus trabalhos na região do centro. Dependendo do horário, não vai ter jeito, você vai ter que ir em pé no ônibus mesmo. Esse ônibus desce a Brigadeiro Luiz Antônio e em poucas quadras, se você olhar pela janela do lado esquerdo do ônibus, verá outra escultura enorme. Feito em granito por Vitor Brecheret, um artista ítalo-brasileiro, o Monumento às Bandeiras foi encomendado pelo governo de São Paulo em 1921, mas ele só foi inaugurado em 1953, próximo ao aniversário de 400 anos da cidade. Conhecido como, deixa que eu empurro, o monumento não individualiza portugueses e indígenas, mas é fácil de perceber que o trabalho braçal é feito pelos escravizados, que levam as canoas das monções, enquanto duas figuras sobre cavalos observam e guiam. Para os que continuam dentro do ônibus até a região de Santo Amaro, mais uma escultura lembrará a ânsia paulista de dar a bandeirantes, homens, brancos, portugueses, o seu mito fundador. É a estátua de Manuel de Borba Gato, que fica na Praça Augusto Tortorello de Araújo e foi inaugurada em 1963, após seis anos de construção. Feita pelo escultor Júlio Guerra, os seus 10 metros de altura e 20 toneladas são compostos por uma estrutura de concreto revestida com pedras coloridas de basalto e mármore. Na mão, a figura sustenta uma espingarda. Os monumentos podem parecer a cristalização da história, mas eles são, na verdade, a disputa da história. Eles tentam contar sobre feitos heróicos, mas se olharmos atentamente, eles acabam por revelar o esforço constante de invenção de mitos e de narrativas silenciadas. Meu nome é Bárbara Carneiro e esse aqui é o Pitoresco. Nunca houve um monumento da cultura que não fosse também um monumento da barbárie. E assim como a cultura não é isenta de barbárie, não é, tampouco, o processo de transmissão da cultura. Eu penso muito nessa citação do Walter Benjamin, tirada de Tese sobre o Conceito da História, 1940. Nunca houve um monumento da cultura que não fosse também um monumento da barbárie. Eu gosto de como ele não opõe civilização e barbárie. Ele coloca as duas coisas em pé de igualdade quase como consequência uma da outra. Os bárbaros não são os não-civilizados ou os incultos. Pelo contrário, é por uma determinada visão de cultura e de civilização que a barbárie encontra caminhos para ser operada. Assim, os monumentos erguidos em homenagem a bandeirantes, mercadores de escravos, juízes, militares, políticos, alguns deles exercendo todas essas funções durante a sua vida, são uma espécie de ode da cultura à barbárie, da escravidão, da expropriação dos habitantes da terra, das diversas violências sobre a qual se constroem as nossas cidades. No entanto, esses monumentos talvez nos ajudem em algo cada vez mais importante. A gente pode aprender a desconfiar de imagens. A construção de um monumento não põe um ponto final em uma história, mas sim abre diversos outros caminhos de discussão. Quem o fez, encomendado por quem que grupo representa, que silêncios carrega. O Monumento às Bandeiras, localizado à frente da Avenida Brasil, aponta para o Jaraguá, onde fica a aldeia Guarani em Bia. Inaugurado no contexto de celebração dos 400 anos da cidade de São Paulo, ele dividiu a atenção à época com o um projeto arquitetônico moderno do Parque do Ibirapuera, feito por Oscar Niemeyer. O símbolo das celebrações era uma espiral, que significava o avanço do progresso levado adiante pelos paulistas. A invenção de um passado heróico ligava-se a essa projeção de futuro da espiral, que também foi representada em uma escultura. Mas a ironia é que a escultura da espiral desmoronou por um possível problema em sua execução e nunca mais foi substituída. O símbolo do futuro desabou, mas o do passado segue ali, firme. Construído segundo preceitos do modernismo e encampando as teses de formação do Brasil por três raças, o monumento apresenta, segundo o crítico de arte Tadeu Chiarelli, uma proposta de conciliação das elites paulistas para com o restante da população. Talvez o mal-estar que o monumento gera em uma parte da população que não se identifica com as elites paulistas indica que essa proposta de conciliação não foi assim tão aceita nos termos expressos pela escultura. Para qualificar um pouco essa conversa sobre o que fazem esses monumentos na cidade, eu entrei em contato com a Carol Oliveira. A Carol é uma historiadora, é, a gente se conheceu nas áreas comuns da faculdade, trocando ideia entre uma aula e outra, ou enquanto eu esperava para pegar o ônibus de volta para casa, porque eu queria pegar menos trânsito. Quando eu perguntei se ela toparia participar do episódio, ela me enviou um texto que tinha escrito sobre o assunto, mas focando em outros monumentos e usos culturais do espaço na região da luz, aqui também em São Paulo. Eu vou deixar como referência na descrição do episódio, porque vale muito a pena ler as reflexões que ela faz.
1: Salve, Bárbara. Agradecer o convite. E que legal que a gente se esbarra como adulta historiadora depois de ser esbarrado como universitária, né? Adultas universitárias. Risos. É, bom, meu nome é Carol, eu sou historiadora. Eu sou historiadora da disputa, porque a minha experiência de vida é, me levou a a me interessar por uma pesquisa em história construída desde abaixo, com documentos e sujeitos desde abaixo. E isso motivou a criação, junto a, a outro historiador, o Vitor, de um projeto que chama História da Disputa, Disputa da História. Então, a gente tem esses monumentos de bandeirantes aí que foram erigidos na cidade como você disse no século 20, né, metade do século 20, ali na nesse nesse esforço da terceira fundação da cidade e os símbolos escolhidos em cada fundação, é, os símbolos escolhidos pela cidade são sempre muito significativos, né? Mas o que que no no esforço industrial de São Paulo significa adotar os bandeirantes como como símbolo da cidade ou como memória pertinente, como memória a ser exaltada, né? como é, esses símbolos cumprem uma função de identidade coletiva na cidade, né? é, a raça de gigantes da qual nós paulistas descendemos. Assim, né? O que eu acho interessante sobre, sobre isso, né? a pergunta é se a presença desses monumentos é a história dos vencedores se sobrepondo a essas outras histórias possíveis de serem narradas, eu acho que não é a presença desses monumentos que... A simples presença, não é a simples presença desses monumentos que impõe a história dos vencedores, até porque o bandeirante mito, o bandeirante símbolo, ele é uma coisa... Agora as pessoas, os sujeitos que foram bandeirantes, os contemporâneos, os bandeirantes, a São Paulo do bandeirantismo, era outra coisa. Então, quando esses monumentos são erigidos pela cidade e sugerem uma identidade coletiva de, né, a raça gigante da raça de gigantes da qual descendemos os paulistas, eles estão se referindo, esses monumentos estão se referindo ao mito e não à criatura. Né? E aí isso é um, um dos mecanismos Da história e da arte Dos discursos né? Que é um possível mecanismo Que é desligar o, o que foi de fato Com a representação Que se propõe né? Então por exemplo Poderiam haver monumentos Aos bandeirantes né? Não digo iguais porque, né, Pelos motivos óbvios mas poderiam haver monumentos aos bandeirantes que não fossem a esse tipo de mitologia ou a esse aspecto do bandeirantismo ou a esses sujeitos específicos, né? Muitos bandeirantes morreram pobres, doentes, abandonados. Eu acho que o Jorge Velho, é, que foi que, que morreu no meio do mato sozinho, né? Assim... Todos eles eram filhas da puta, provavelmente, né? Ou, talvez, guardadas as proporções históricas, tão filhas da puta quanto todos nós somos, né? Para sobreviver, etc. Mas todos eram grandíssimos filhos da puta. Só que nem todos foram essa imagem de sucesso, é, brilhantismo profissional e etc. Né? Então, é como se... O bandeirantismo, celebrar o bandeirantismo também é celebrar os homens pobres descalços, os indígenas raptados, é... enfim, todo esse grupo de pessoas que incluía os subalternos da história, que incluía os de baixo, mas não é sobre isso, né? Então, o que eu quero dizer é que não é a simples presença desses monumentos, eu acho, que que faz com que a história dos vencedores se sobreponha a outras histórias possíveis de serem narradas, né? Eu acho que talvez seja o esforço ou a narrativa escolhida ou a forma como as decisões são tomadas é, o que a gente entende e responde por arte e, e é isso, Eu acho que é um conjunto de dispositivos na verdade que, que faz isso, né?
0: Existe uma discussão constante e até sazonal sobre destruir e questionar alguns monumentos. Eu queria saber se você acha que essa discussão possibilita uma espécie de revisão historiográfica a céu aberto, como se a história estivesse sendo escrita pelos seus agentes... É, a partir dessas discussões?
1: Eu acho que é, questionar... Todos os monumentos devem ser questionados. E acho que a discussão sobre destruir ou se eles são válidos ou não e tal, assim, não deixa de ser uma discussão sobre a função da história ou uma forma pública de revisão historiográfica ou de revisão da história pública. Mas... É... Eu acho que assim, revisão historiográfica. O que eu chamaria de revisão historiográfica a céu aberto é a destruição literal dos, dos monumentos, né? pegar a, a, a marreta. Eu ouvi falar uma vez de uma galera na gringa que fazia isso, fazia passeio historiográfico pela cidade, sei lá, turismo histórico com uma marreta. Esse é o meu sonho, né? Eu queria que a história da disputa. Fosse isso em alguma medida, pelo menos. Nós estamos tentando, mas faltam, faltam as marretas. É, as, as literais. Então eu acho que você fazer uma revisão historiográfica céu aberta, assim, tipo corpo a corpo, né? Eu acho que seria detonar real esses monumentos. Eu acho que a gente tem todo esse problema da criminalização da vida e da violência principalmente estatal no Brasil que impede que a gente consiga ter atos públicos mais confrontivos, como fala isso, mas sabe, mais dispostos para o confronto, né? Dispostos às vezes até tá, mas é um aparelho estatal tão absurdo que é, impede nem desestimula, impede, né? Então, o que eu o que eu chamo, o que eu chamaria de revisão historiográfica céu aberto é essa, esse confronto material... esse encontro, sabe... É, clash... Das, das materialidades históricas... e aí seria uma revisão historiográfica a céu aberto, assim... eu acho que quando os guarani jogam tinta vermelha... cobrem de tinta vermelha é, o monumento aos bandeirantes... Eu acho que eles estão fazendo revisão historiográfica a céu aberto. Quando o Mia picha, e por nós, no pátio do colégio, mesmo ele tendo outra coisa em mente, mas trocando a frase ali, na, na hora que ele vai pichar pelas condições materiais do, do espaço, ele está fazendo revisão historiográfica a céu aberto. A discussão sobre a validade ou não dos monumentos ela é uma espécie de revisão historiográfica. Eu acho que ela ajuda a pensar melhor a história na sociedade, mas eu acho que iniciativas muito mais interessantes e radicalizadas, radicalizadas entre várias aspas, né? mas é, racializadas também, elas, elas são mais interessantes para enxergar essa revisão historiográfica, porque os monumentos, eles são essa materialização, né, por exemplo, se os bandeirantes são monumentos e não, não é pela pessoa que os bandeirantes eram, e sim pela ideia dos bandeirantes, né, você discutir o monumento é você discutir toda essa criação de narrativa. Então, sim, é a função da história, né? discutir a função da história, a historiografia, é, as pessoas fazerem história também, em grande medida, né? toda e qualquer pessoa que pense sobre isso. Mas discutir a, a ideia de, de bandeirantes, né? discutir o monumento nesse, nesse nível da, da ideia que colocou ele lá, é discutir para que, que a história serve, né? Discutir, sei lá, quem faz a história pública, da onde viemos, para onde vamos, quem somos, né? Tipo, o que que as pessoas querem com a, a destruição de, desses monumentos? Querem colocar outros monumentos no lugar? Querem deixar monumento nenhum? Então, isso também diz muito sobre o nosso projeto histórico, historiográfico, identitário isso coloca a discussão de uma forma mais pública, mas quando o, o Mia vai lá e picha o pátio do colégio ou picha o borba gato e, e sei lá, quatro horas depois já tá nos jornais e a galera já tá louca e a polícia já tá procurando o, o vândalo, o pichador assim, sabe? Eu acho que isso coloca mais acirrada essa questão, assim, eu acho que Quanto mais expostas são as contradições, fraturado, assim, né, mais é, interessante e aguda fica a discussão histórico historiográfica. Então, histórica no sentido de é isso, é o choque de classes acontecendo mais uma vez, né, de ideias, propostas, premissas, interesses. E historiográfico porque é a narrativa sendo construída e disputada ali também, né? Então, é isso. Quando os caras vão colocar a opinião deles na, na, na folha, é mais um capítulo no grande livro da historiografia oficial. Mas quando os mendigos dormem na frente do pátio do colégio, é apenas mais um dia no nosso cotidiano, assim... Discutir a, a ideia da, da história é uma coisa que a gente faz com o corpo também. Então, eu não sei se, se tornar certos símbolos presentes nos monumentos, se, se isso torna esses símbolos mais incômodos, né? Eu acho que explicita mais, e o que acontece é que a gente está nesse momento histórico, identitário, das identidades fragmentadas, sei lá, onde causa. Acho que sim, acho que causa mais incômodo, mas acho que é só isso, sabe? Acho que não é incômodo o suficiente para imediatamente tirar essa. Não a nossa sociedade, assim, tirar essa, esse monumento. Acho que inclusive é um bom exemplo pensar na velocidade com que alguns monumentos foram tirados no primeiro mundo. Né? Aí você vê o incômodo se materializando em alguma ação aqui eu acho que o que é isso é só isso é só incômodo sabe e tem coisas que incomodam menos e coisas que incomodam mais que são os exemplos que eu que eu dei anteriormente aí né mas também é isso você vê que só de falar em tirar algumas pessoas já ficam loucas e super ofendidas isso mostra o quão em que lugar que a gente está esse debate, né? Não acho que é atrasado ou para frente também. Acho que não é sobre isso, acho que é posições, vagas em um amplo espectro político. Então, acho que, por exemplo, a velocidade com que alguns monumentos a escravocratas foram derrubados no primeiro mundo, diz muito mais sobre o quão eles não querem ser associados a esses escravocratas por uma série de motivos, isso há bastante tempo, né? Do que sobre uma consciência coletiva sobre racismo, né? E assim, você pode não querer ser associado a escravocrata e ser racista tranquilamente, né? Inclusive, a gente sabe bem disso. E, então, acho que eu vejo isso mais um dos longos estafantes capítulos, para ser sincera contigo, sobre esse tipo de monumentalidade, né? Que é o que eu disse, a, a proposta do que vai acontecer depois, né? Qual que é a proposta, então o quê? Se não esse, então qual? Se não assim, então como? Eu acho que aí é mais interessante, né? Se a gente vai derrubar tudo, se a gente e aí assim, na minha cabeça é muito mais interessante monumentalizar tudo, nessa, nessa brisa do Legoff de o, o que que significa o monumento, o que que é a ideia do monumento né, então se a ideia que colocou os bandeirantes lá é essa, desta São Paulo que, que carrega o Brasil nas costas né, dos homens brabos né, maus, com roupa de couro sei lá que merda que é essa mas assim, né, esse... esse desbravador é, então se, é, se essa ideia que colocou o Bandeirante lá é de preservar e é, engrandecer e reproduzir nas, nas próximas gerações, eu acho que então a gente pode monumentalizar toda e qualquer existência, vida e manifestação cultural e a gente vai preservar todas e vai respeitar todas, sabe assim? Esse mundo seria lindo, então acho que é legal que essa discussão seja colocada, mas eu não acho que ela é colocada de verdade. Eu acho que é apenas mais uma discussão, assim, sabe? Não tem impacto real ainda na nossa materialidade, mas a gente vê ações que têm impacto real na, na realidade, geralmente quando elas são né, físicas, materiais, e nascem dessas contradições extremas da história, da luta de classes, do capitalismo e tal. Se todo objeto de cultura é um objeto de barbárie porque o que construiu ele foi essa, essa violência toda, né? Então, não é mudando o objeto que a gente vai alterar a história de violência. A gente tem que alterar o modus operandi violento, né? Tem que ter outra forma de aceitar e construir essa cultura co coletiva, compartilhada, urbana, sei lá. Então, por exemplo, essa brisa de monumentalizar tudo. Né? Se a gente monumentaliza todas as formas de existência na cidade, incluindo a dos pobres, incluindo das pessoas socializadas, das mulheres, etc., né? os subalternos da história e tal, a gente eleva essas categorias há de sujeito da história também, e isso é revolucionário é um pouco o que a história da disputa defende, né, assim se todo mundo valer tanto quanto vale o Borbagato Gato né, e, e aí eu não tô nem falando de desvalorizar o Borbagato Gato assim, foda-se ele, mas nem é sobre isso, é, não tô disputando tirar o valor dele, sabe pra, pra ninguém ficar bravo pelo contrário, eu estou disputando que todos tenham o mesmo valor, né? Se ele é tão valoroso, se os bandeirantes são, se a memória dos nossos presidentes, os caralho, então por que não, né? De todo e qualquer sujeito, e aí todo mundo é da história, e aí todo mundo constrói a história, todo mundo tem esse poder de interferência, todo mundo tem poder de interferência, etc. Né? É... Então, acho que, acho que isso é uma possibilidade. E acho que... Essa possibilidade mesmo, ela, ela indica essa percepção e, e narrativa da, da história onde todos, todos participam, né? Então, a gente não precisa de monumento. Acho que é isso. Acho que por tudo ser monumentalizado, inclusive invalida um pouco essa necessidade de erigir algumas alguns símbolos, porque né, todos estamos no mesmo plano.
0: Em um texto sobre a última ditadura civil-militar na Argentina, o historiador Luiz Alberto Romero trata das manifestações públicas das mães e avós da Praça de Maio e outras ações que buscavam memória, verdade e justiça. Ele diz... Estas organizações preferiram as demonstrações aos monumentos. Por esse caminho, fizeram uma contribuição dupla, a democracia e a memória. A respeito da primeira, somaram aos cenários representativos uma arena pública de participação direta e ativa, na qual tiveram êxitos importantes e se converteram em atores inescapáveis. A respeito da memória, contribuíram para fazer visível o invisível, e evitar o esquecimento. O espaço público é o lugar do caos, sem que isso seja ruim. É o lugar da disputa, é onde as práticas democráticas podem ser construídas. Nessa disputa, o elevado, que aqui em São Paulo a gente chama de Minhocão, teve em 2016 o seu nome trocado de Costa e Silva, presidente-general durante a ditadura civil-militar brasileira, por elevado João Goulart que foi o presidente deposto pelo golpe de 1 de abril de 1964. A disputa é tão evidente que, no ano seguinte, alterada a gestão municipal, a ponte que liga a Zona Norte ao centro teve o seu nome alterado. A Ponte das Bandeiras tornou-se Ponte Romeu Tuma. E se antes ela homenageava as expedições que suplantaram os modos de vida Brasil adentro, ela passou a homenagear um político e militar que atuava na repressão durante a ditadura. Novas ordens impõem novos símbolos, mas se o passado não foi entendido e as suas mazelas expurgadas, esses espíritos do mal sempre estarão prontos para receber novos corpos, de mármore, granito ou então concreto. Hum. Esse foi mais um episódio de Pitoresco. É, nós contamos com a participação da Carol Oliveira e as referências do episódio estão na descrição. A pesquisa, o roteiro, a edição e a publicação foram feitas por mim mesma, Bárbara Carneiro. Até mais!